0: Salut à tous, c'est Smart. Euh, on est de retour, une heure de débat autour de l'actualité économique et euh, politico-économique euh, du jour. On va parler aussi, euh, puisque le, le, ceux qui sont autour de la table connaissent parfaitement le sujet, on va parler aussi euh, start-up, euh, tech, etc. Euh, voilà, bah, euh, en démarrant évidemment avec cette histoire. Je suis, très, euh, je suis, je suis, je suis team président de la République là, sur le débat électrique, c'est surréaliste. On va voir ce qu'en ce qu pensent euh, mes invités. C'est parti, c'est Bismart. Autour de la table, Nicolas Duheple, fondateur d'Alchimie. Salut euh, Nicolas. Luc Breton, salut euh, Luc. CEO de NextGen. Et Jérôme Dédéian. Salut euh, Jérôme. Salut, euh, fondateur, cofondateur de euh, mon partenaire Patrimoine. Donc euh, j'ai tout dit euh, en sommaire. Le choc électrique, je trouve ça irréel. Les débats sont surréalistes. Je trouve ça très intéressant en termes de vision du risque. Enfin, je veux voir ce que, ce que vous pouvez me dire. J'ai juste un chiffre que j'ai appris, là, euh, ce matin. Enfin, hier soir, RTE nous a dit ça, je ne sais pas si vous l'avez vu. Baisse de 8% de notre consommation électrique par rapport à la moyenne des années précédentes. Et ce chiffre ne prend pas en compte, n'est pas corrigé des variations saisonnières. Donc, il ne prend pas en compte le froid euh, particuliers. on est sous les moyennes de saison là, euh, depuis euh, une semaine, donc baisse de 8%, RTE, effet réel des actions de sobriété engagées par les particuliers et les entreprises, notamment le secteur tertiaire qui euh, tardait un petit peu à éteindre la lumière dans les, dans les bureaux. Voilà, je, je, je referme cette parenthèse, je trouve ce chiffre très intéressant. Vas-y Nicolas. Pour rebondir
1: sur ce chiffre, moi j'ai lu quand même euh, qu'il y avait, la, il y avait le grand la grande consommation, enfin les consommateurs et puis il y avait les entreprises. Ouais. En fait, c'est plutôt côté entreprise qu'on a baissé euh, un peu plus. Mais c'est
0: pour ça que je te donne cette information. Voilà. Bah,
1: RTE l'a dit hier soir pour et la première et fois. Et donc voilà. euh, finalement, ce serait quand même un indicateur un peu avancé, un peu inquiétant de, 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 notamment des industries qui ralentissent euh, leur production et qui euh, d'une façon ou d'une autre avec toute la chaîne que ça entraîne euh, alors, si je produis moins, j'aurais peut-être besoin de On moins, moins d'oeuvre. destruction etc., de demande destruction, destruction de, de demande en termes de, économiques. Voilà, ouais. oui. Après, euh, les, par, les particuliers, je pense que tout, tout le monde fait un petit effort euh, ou essaye de se mettre le 19 degrés dans son salon et de voir...
0: 8% Non, non, mais 8%, c'est énorme bah, non, non. Ouais. C'est énorme. Mais c'est justement
1: best. ce que je te disais, dans, le R, dans ce que j'ai lu que sur R, R, RTE, la composition, euh, c'était que c'était moins sur les, les, les particuliers. Je pense que ça, c'est la moyenne et que c'était les entreprises qui avaient baissé plus. Tu l'as lu,
0: l'avis d'hier soir Oui, euh, oui c'est ça, j'ai vu ça voilà, hier. Voilà, l'avis ouais. d'hier soir. Ouais. En fait, c'est hier soir un peu tard hein, qu'ils ont ouais. euh, envoyé ça. En fait, effectivement, la configuration jusqu'à maintenant, c'était avant tout euh, les industriels. Ouais. Et donc, effectivement, tu étais sur de la destruction de demande. Le tertiaire mettait beaucoup de temps euh, à commencer à faire des efforts. Et là, RTE dit, ça y est, contestablement. Euh, c'est le tertiaire et les particuliers qui viennent donner ce, ce surcroît de, de réduction de demandes supplémentaires. Voilà. Voilà, bon, après moi, le, le sujet, quand on pose le sujet de la, la notion électrique... Euh, enfin, euh, tout... non, moi, c'est l'hystérie qui m'intéresse. Qui J'aimerais votre avis sur l'hystérie face à un gouvernement qui, est, à mon avis, essaye juste de jouer la transparence et qui se prend... Euh... Bah y a, y a Un plus... bashing invraisemblable autour non, de Non mais il n'y
1: a, a plus que des coups à prendre. La réalité c'est qu'un gouvernement, euh, c'est celui-ci, mais enfin c'est quand même une démission d'anticipation, de, de, de platinification, etc. Ce qu'on demande au gouvernement de, comme mission La première, semaine. et qui n'a pas été anticipé euh, depuis des années hein, maintenant, de commencer à se dire euh, on peut acheter les voies des verts et puis débrancher nos centrales nucléaires, etc., on revient à De Gaulle, De Gaulle avait dit la souveraineté ça passe par une armée, ça passe par l'énergie ça passe par l'alimentaire, donc il fallait les trois, on a un peu perdu de vue ça et on ne peut pas corriger ça en l'espace de trois mois, donc maintenant il n'y a plus que des coups à prendre. Et la réalité c'est que quand on est plus souverain d'un point de vue électrique ou énergie de façon générale Électrique, électrique. Euh, tu peux le dire. et bien derrière c'est le jeu de domino euh, c'est euh, moins de chauffage pour les particuliers certes mais ça on peut s'y adapter mais derrière ce sera l'industrie ce sera les entreprises, on est moins compétitif, on voit des entreprises qui ont 2% de coûts d'énergie dans leur PNL et puis là ça fait x4, ça fait x8 bah, c'est toute la marge qui part, et donc au bout d'un moment il y en a même comme les verriers On se donne, ont plus intérêt à produire, donc qui débranchent et, et, et ça on va le voir dans tout un paquet de, tout un paquet de secteurs parce que les, les contrats étant assez généralement plutôt long terme, les décisions ne se prennent pas tout de suite. Mais enfin, là, il y en a quand même pas ah mal de
0: mais ça, on l'a voilà. beaucoup dit, Nicolas. Le, 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 je suis d'accord avec toi, mais on l'a beaucoup, beaucoup dit. C'est vraiment le, 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 le moment con.
2: maintenant. Mais sur sur Que je trouve euh, surréaliste. Sur, sur l'hystérisation du, du débat, c'est splendeur et servitude du politique. Euh, comme dit Nicolas, tu as un gouvernement qui essaye de jouer la transparence, c'est son boulot, quoi. Mais tu vois, il dit, il dit aux gens euh, faites un petit effort, euh, voilà où on est, on surveille ça. Enfin, c'est son rôle de gouvernement. Sauf que comme il endosse. The <laughs> cat une responsabilité euh, ouais, de faillite, ça. de planification, de, sûr, hein. de dizaines de gouvernements, de sa majorité ou non, avant. Euh, bah, bah, de toute façon, c'est un jeu à qui perd perd pour lui en commun. Ça, c'est la première chose. Ouais, la la deuxième chose, c'est que ce jeu à qui perd perd, et c'est là où je suis plus soucieux sur la qualité du débat national qu'on a, tu vois, et de, 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 je ne peux pas, pas, pas faire du François Hollande, mais si tu veux faire nation, je déteste ce mot, tu sais, il y a quand même un moment où il faut se serrer les coudes pour essayer d'affronter les difficultés que tu rencontres en tant que peuple. Bon. Et donc, tu as de l'huile sur le feu jetée de façon complètement démago par les composantes politiques qui sont pas au gouvernement, qui est complètement destructrice de valeurs sociales, de valeurs nationales, alors que c'est quand même pas compliqué euh, de faire tous les efforts qui commencent à se voir fait dans visiblement, ce là ouais. cest c'est-à-dire dire à, dire à tes enfants, qui sont les premiers à te dire « coupe l'eau quand tu te brosses les dents, parce qu'il ne faut pas laisser couler l'eau euh, », tu sais, ils passent, parce qu'ils sont formés à l'école, ils sont même euh, un peu déformés à l'école sur ces sujets, okay. euh, et donc tu leur dis bah, « vas-y, euh, coupe l'électricité, euh, pense-y, tiens, ta chambre est allumée, tout le monde fait un effort ». Euh, et, et tout, tout le pays devrait faire pareil et ça devrait finalement faire consensus et ça ne fait pas consensus ça, ça, cons ça, ça m'agace voilà.
3: Luc ouais, La bonne nouvelle de cette hystérisation c'est que tout le monde a compris qu'il fallait baisser la consommation d'énergie dans les ménages donc ça, ça on le voit ça produit des résultats c'est plutôt positif après vis-à-vis -vis des entreprises c'est l'effet inverse c'est comme la confiance c'est quand on la perd euh, ça, c'est un, euh, un effet domino. Après, sur la responsabilité du, du gouvernement actuel sur la situation, moi, je suis beaucoup moins euh, clément que vous. Hein. Je pense qu'ils y sont pour beaucoup. Parce que, finalement, on a quand même toute une série du parc euh, nucléaire actif qui est euh, inutilisable sous, sous, euh, parce qu'en maintenance, euh, ça, c'est quand même euh, assez, assez dingue. Et puis, on a euh, Fessenheim. Hein. Moi, j'en ai parlé sur ce plateau avant même que la décision... Euh, Soit, soit prise, qui a, qui a été une erreur stratégique majeure, et qui est vraiment de la responsabilité des, des gens qui sont au pouvoir actuellement, donc il faut, il faut quand même se dire qu'avec Fessenheim aujourd'hui, on aurait quand même euh, bon, pas eu... Un giga 8 de... non Franchement, on, enfin, oui, mais on passerait pas l'hiver non plus, hein. c'est Ce 1,8 gigawatt,
0: ah non, mais je, je suis tout à fait d'accord avec toi sur Fessenheim, ça me vaut d'ailleurs, c'est un truc marrant des réseaux sociaux, c'est que euh, j'avais fait, le jour de la fermeture du deuxième réacteur, une intervention sur euh, LCI, autour de cette histoire, disant que j'étais sidéré et tout, et ça tourne encore c'est comme, comme le chanteur de charme qui a fait un succès, euh, un seul succès dans sa vie, et qu'il voit revenir dans même... un ascenseur. Goldman racontait beaucoup ça. Tu montes dans un ascenseur et t'entends ta chanson qui a disparu, etc. Et tout. Pardon, je referme le, la
3: parenthèse. Non, non, puis après. Mais c'est de... plus large que ça, et, disons. Et, et, hein, voilà. de trouver des excuses sur, euh, sur le fait que Fessenheim était, euh, euh, était, pas, euh, était pas fiable alors qu'elle avait été rénovée euh, tot totalement, ce n'est pas, pas très sérieux. Donc si, si on est transparent et si on est pédagogue, on l'est jusqu'au bout. On, acte, on a as fait des conneries. Oui, c'est ça. Euh, à aucun grave. moment, ils
0: n'ont admis avoir et, et, fait une connerie voilà, sur la Sénégal. Et
3: au contraire, ça, ça vient, ça vient crédibiliser le discours. Alors, oui, on a fait des erreurs. Euh, on les, on leur offra plus, euh, et, et pareil sur les nouvelles générations euh, du, du parc nucléaire. Moi je pense que la stratégie française, enfin je l'ai déjà dit plusieurs fois ici, hein, elle, est, euh, elle est vraiment nucléaire, on avait une avance considérable, c'était un moyen d'exportation, euh, et c'était une fierté au même titre qu'Airbus ou que le TGV, hein, le, le parc nucléaire, c'était une, une capacité commerciale qui s'exportait dans le monde entier, y compris en, en Chine et autres, euh, bon, on, on s'est quand même planté des balles dans le pied là-dessus. Oui, mais refaisons pas ce débat, parce que comme et, tu le dis, on l'a bah fait, fait beaucoup. Euh, on l'a beaucoup dit, on l'a fait beaucoup. Il va falloir remettre les bouchées doubles sur la réactivation de notre parc nucléaire et sur l'investissement pour, pour l'avenir. Hein. C'est ce euh, ça que je veux dire.
1: Voilà. Ce qui est ce de, de l'hystérie, enfin du, de la phase lapin dans les phares dans laquelle on est en ce moment, ouais. c'est aussi quand même un petit peu la com. Parce que quand tu es dans une entreprise, euh, avec notre expérience de chef d'entreprise, bon, bah, tu reconnais que tu as fait une connerie, oui. tu définis quel est le nouveau objectif tu lui donnes un timing et puis ensuite tu, des, tu parles du plan d'action et tu montres à chacun comment il va avoir un rôle dans le plan d'action aujourd'hui on voit bien qu'on a un problème donc ok mais à quel moment et quel est l'objectif C'est de revenir sur une souveraineté électrique, ça va être de sortir du schéma européen, ça va être de le résoudre dans un an, dans deux ans, dans cinq ans. Et puis, à l'intérieur de ça, quels sont les efforts qui sont demandés aux particuliers, aux
0: entreprises Et puis, on y va tous ensemble. Mais, on a définit un objectif. Mais aujourd'hui, on ne connaît pas l'objectif. Et surtout, Nicolas, tu as commencé par. Tiens, on en parlait hier d'ailleurs avec Eric Albert, en termes de management, et je pense que c'est le, le boulot quotidien de Luc. Je reconnais que j'ai fait une connerie. Bah oui. Au départ. Ouais. – Effectivement, et ouais. vous m'avez convaincu là-dessus, c'est ça qui manque, et qui aurait peut-être apaisé euh, l'hystérie collective. – Et puis, est... Euh, et puis la définition de l'objectif
2: ?– C'est là où il y a une faillite de com', c'est-à-dire que tu dirais, voilà en combien de temps je vais remettre le pays d'équerre, ça va me prendre 20 ans, euh, j'en ai pour 20 ans, parce qu'on en a pour 20 ans au minimum, hein. il, y a un plan. Euh, voilà. il faut mettre tant de milliards, euh, je vais réactiver la filière A, la filière B, euh, je vais mettre des, des pognon de R&D à tel endroit, euh, je vais libérer des sites pour, etc., je vais rénover, euh, moderniser euh, du truc qui tourne encore, voilà ce que je vais faire, ça va me prendre 20 ans. Pendant 20 ans, compte tenu des prévisions de consommation de notre industrie, euh, de nos ménages, Je comprends. On, vous avez raison. Voilà. on a besoin de faire des efforts, qui va faire quel effort euh, on va demander quoi à qui euh, et, 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 et voilà ce qu'on va chercher à atteindre et on va atteindre euh, bah, une, une, de, de faire cette transition et on ne peut pas la faire sans le nucléaire et on voilà. a fait l'erreur de penser qu'on pouvait la faire et, sans le nucléaire.
3: Il voilà. y a une vision malthusienne un peu des, des énergies, on se dit que si on fait du nucléaire, bah, du coup on va plus faire de, des renouvelables, euh, ce qui est complètement euh, idiot. On peut tout à fait euh, investir sur la filière nucléaire et investir sur les renouvelables au, au même fait. moment et de, et de manière parallèle. Il n'y a pas de sujet là-dessus. A... On a
0: juste un petit problème. Juste un petit problème. C'est que, et alors c'est passé comme une lettre à la poste, hein, euh, l'agence de notation S&P euh, nous a placés euh, oui. sous surveillance négative. Et S&P dit en fait, euh, le déclic, c'est quand euh, le niveau de remboursement de la tête, oui. donc les intérêts, dépasseront 5% des recettes de l'État. Ouais, tu vas regarder, on y est. Hein. Oui, enfin, on y est quasiment à une dizaine de milliards près. Et voilà. Oui, alors tu, tu pourrais dire... Donc investir massivement euh, pour construire euh, six paires de réacteurs, euh, encore faut-il qu'on ait les moyens de le faire. Quoi.
2: Bien sûr, et en fait, les agences, elles regardent quoi C'est vachement intéressant. Parce que tu peux te dire, on est à 115% de dettes sur PIB, les États-Unis, c'est beaucoup plus. Où est le problème Mais c'est pas vrai. Parce que nous, en fait, on est en butée. On est en butée pourquoi Parce qu'on est reconnu comme étant un des pays qui lève le mieux l'impôt. Euh, mais ça veut dire qu'on peut pas, on n'a pas, toi, de gain de productivité ah, non, non, non. à faire sur le truc, et, et on est un des pays avec la fiscalité la plus élevée. Donc ça veut dire qu'elle, elle regarde, elle disent ok, ça va monter, et il n'y a pas de soupape de sécurité qui permet de piloter la recette publique euh, avec la montée de cette dette. Donc c'est
3: mort. Et voilà. accessoirement, contrairement aux États-Unis, on n'a pas, euh, on n'a pas une armée euh, <rire> au premier, au voilà. premier rang mondial. Hein. Parce que vois. les États-Unis, si s'il y a un problème avec les États-Unis, ah, ils bah, envoient les GI. Donc euh, c'est pas, c'est pas vraiment notre capacité. On est d'accord. Alors pour, pour, pour revenir sur cette
2: enjeux euh, électrique, mix, mix, ouais, mix énergétique. Je trouve ça intéressant parce que le, le, le discours de raison à tenir aux gens, l'explication qu'on ne donne pas, c'est on, on doit développer le renouvelable, mais il n'est pas pilotable. Il n'est pas pilotable, admettons-le. Il y a des jours où il n'y a pas de soleil, il y a des jours où il n'y a pas de vent, oui, ça ne marche Absolument. pas. Donc, on a besoin à côté d'une source d'énergie pilotable, et cette source d'énergie pilotable, on a le choix entre le charbon, qui est complètement contraire à, à nos objectifs de transition écologique, ou le nucléaire, qui a le mérite qu'il est propre, avec des sujets de démantèlement, avec des sujets de recyclage, sur lesquels on progresse, qui ne sont pas si euh, importants que ça, et sur lesquels on va aussi mettre de l'argent dans le cadre du plan à 20 ans qu'on propose à la nation. C'est le... cette explication-là
0: qui n'est pas donnée avec ces mots clairs. Avec le petit sujet, ce qui va nous permettre de basculer au... sur le sujet d'après, avec ce petit sujet quand même, que les réacteurs, il faut... Combien de temps pour les construire En fait, on n'en sait rien. Ouais. Hein, parce que le PR, de plus... le PR de Flamanville ne tourne toujours pas. Ouais. Donc moi, je veux bien qu'on fasse tous les plans sur la comète, mais ouais. on n'y Alors... est pas. Or, ce qui se passe aujourd'hui, là, concrètement, c'est euh, l'Europe sans énergie. Mmh. Donc, euh, je ne sais pas si vous avez eu euh, écho du rapport. Alors, c'est le Shift Project ouais. et le Shift Project, c'est Jean-Marc Jancovici. Donc, forcément, ça ne va pas bien. Quoi. Voilà. Mais, enfin, quand même, bah. les chiffres qu'ils apportent sont assez catégoriques sur l'idée qu'en termes de dépendance au gaz... On est mal et on est durablement mal. Donc ça veut dire que, et on en revient à la dette, et on a... il faut que tu fasses une espèce de politique de subvention massive de l'énergie européenne pour que tu n'aies pas un changement, et le shift parle de changement structurel pour l'industrie européenne, qui se barre massivement aux états unis C'est oui, oui. le point dans lequel on est. Et tu peux, tu, ce que je veux dire, euh, euh, Jérôme, tu ne peux pas le résoudre en promettant du nucléaire pendant 10 ans. C'est maintenant qu'il faut... Oui,
1: tu... mais c'est là où, moi je m'inscris en faux quand même, quand sur le propos que tu tenais de dire que le gouvernement essaye d'être transparent, ouais, ouais, etc. Ouais, ouais, mais je ne pense pas qu'il n'est pas du tout transparent, au contraire. Quand tu fais tu entretiens l'illusion qu'avec un bouclier énergétique tu peux arriver à protéger les gens alors que tu sais que le paradigme a changé que c'est pas une histoire de six mois d'un an c'est que c'est une histoire de peut-être en, en décade ce qui nous arrive et que t'as pas les moyens de financer ce truc là pendant dix ans tu, tu dis pas la vérité quand es néerlandais aujourd'hui tu as pris x 3 sur l'électricité x 3 sur le gaz ça te coûte 1500 euros par mois d'entretenir de, ce qui serait l'équivalent d'un pavillon moyen en france là où nous aujourd'hui on vit encore dans une illusion que tout ça est, est contrôlé et ça ne l'est donc la, la, la transparence n'est pas là et on revient à l'objectif et on revient au plan d'action en disant, bah écoutez, c'est ça que ça va coûter. On assume toutes les décisions aussi géostratégiques parce que c'est nos valeurs, etc. On s'est déjà <rire> entretenu là-dessus. Mais euh, voilà comment on va faire et voilà combien on va payer. Et, et, et le, le coût euh, est compris par les uns et les autres. Mais aujourd'hui, le coût, il n'est pas compris et personne ne l'a intégré. Et moi j'ai un autre sujet, je ne suis pas un spécialiste du nucléaire, hein,
2: qui est euh, le choix de l'EPR. C'est très symptomatique. Tu vois, tu as des ingénieurs français de filière qui disent on, on va déployer une nouvelle technologie complètement géniale, c'est massif, chaque unité sera énorme, etc. Tu as plein d'autres pays qui ont fait des choix d'avoir des petits réacteurs un peu plus rustiques qui sont moins productifs. Et en fait, les deux ne sont pas complètement incompatibles et peut-être qu'on irait plus vite. Parce que tu vois, on a au moins une filière ah bah, militaire. C'est
0: l'idée de... Alors, ce sera l'EPR2, hein, de toute façon. Ah. Les, 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 les... Enfin, les trois paires qui sont programmés aujourd'hui, ce n'est pas l'équivalent Flamanville. C'est ah. un EPR2, effectivement, un peu plus léger. Et, et je,
2: je dis un truc idiot, mais tu vois, on a une filière nucléaire militaire qui est capable de nous mettre des petites chaudières dans des sous-marins ou dans un porte-avions. Ça tourne, hein ça tourne avec une fiabilité, qui est quand même assez extraordinaire, compte tenu des contraintes dans lesquelles ça évolue. Pourquoi est-ce que... Enfin, J'ai aucune idée de... Est-ce que ça produit beaucoup d'électricité Est-ce qu'on peut euh, 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 alimenter une ville avec ça Mais est-ce qu'il y a un transfert de technologie possible de ça pour essayer d'aller plus vite que les 30 ans qu'il nous faut pour faire les 6 EPR ou 16 EPR dont on a besoin je, je sais
3: pas. Parce je sais. Qu a, ce qui est un peu surréaliste, c'est de voir euh, euh, Emmanuel Macron à la télé euh, s'adresser à EDF en disant, euh, les petits gars, il va falloir euh, vous, vous mobiliser pour nous fournir des tranches en temps et en heure. Moi, j'attendrai plutôt que ce soit le patron d'EDF, euh, je pense que là, il va... Il va il, enfin, Luc Raymond, il, il, a, il arrive, qui, qui viennent à la télé expliquer le plan, euh, un plan très agressif de, de, de déploiement, euh, et, et qui est un plan national. EDF sait très bien faire des centrales nucléaires. Euh, y, y a je ne suis pas, peu. pas sûr. Euh, 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 il a quand même pris le job
0: qu'aucun entrepreneur je suis ne pas sûr. Pas. Enfin, pour l'instant, ils ne nous ont pas démontré
3: <rire> qu'ils savaient le faire. Hein. Bah, écoute, le, Thomas
0: Pikmal, directeur financier d'EDF, de cette phrase euh, que je connais par cœur, tu vois, euh, que je connais par cœur, il l'a quand même prononcée, je ne vais pas dire de bêtises, en 2017. Hein, qui mettrait 80% de son bilan dans une technologie qui n'a encore qu'on essaye de faire tourner depuis 15 ans et qui n'a encore jamais fonctionné. Donc c'était avant le démarrage des, 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 des réacteurs de, de Taishan. Euh, le réacteur finlandais qui devait démarrer finalement ne démarre pas. Euh, et Flamanville, sans doute va-t-il démarrer, hein, grâce notamment aux soudeurs américains d'ailleurs, hein, qui ont débarqué de Westinghouse. Mais... Euh, et voilà, c'est ouais, tu as pas. quand même une enfin je veux dire tu peux pas non plus on peut pas non plus mettre de côté la responsabilité d'EDF, on en a énormément parlé autour de non, cette table on peut pas. On peut et pas. la perte de compétences qui fait que euh, euh, on n'a pas une feuille de route très claire. Voilà, c'est juste ouais, ce que je voulais dire.
3: C'est les injonctions paradoxales. Hein. C'est en fait, euh, on, on veut que, on veut faire de l'innovation et en même temps on désinvestit les tranches précédentes. Euh, donc on désinvestit les compétences, les filières, métiers, ah oui. euh, les, les, les formations d'ingénieurs vers ces filières. Moi, je suis président d'une école d'ingénieurs, donc j'en je, je, sais quelque chose. Et on a une filière nucléaire à Centrale Marseille et avec Cadarache qui est pas loin. Euh, ça, ça nécessite pas de la courte vision. Il faut il faut il faut s'engager. Euh, comme, euh, comme l'a dit Nicolas, pour des décennies. Et donc si, si, si le signal c'est on désinvestit, ben, les gens comprennent le signal, donc ils n'envoient ils plus leurs enfants euh, dans, dans ces filières, ils expliquent plus que le nucléaire c'est le rôle modèle de, de, de l'énergie européenne, et ainsi de suite. Donc euh, ces injonctions paradoxales, il euh, y, y en a assez. Et pourquoi on se réfère toujours à De Gaulle dans ce pays Hein, on n'a on rien inventé de mieux depuis, on a l'impression en tout cas, bah c'est parce que le gars avait une vision qui traversait les, 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 les décennies c'est vraiment ça qui nous manque aujourd'hui Allez, Pompidou quand même
0: parce, Parce que c'est Pompidou-Mesmer, hein, ah, euh, voilà, ouais. le nucléaire. C'est Pompidou-Mesmer.
2: <rire> en fait, c'est toujours le sujet de ces grosses infrastructures extraordinairement coûteuses. On oui. sait qu'on ne peut pas faire sans la puissance publique. Oui. Ce n'est pas possible. Ah, mais Alors, tout aucun, à fait aucun, donc, là, Moi, mon libéralisme s'arrête, mmh. euh, effréné, hein, ça s'arrête à l'endroit où tu as besoin de la puissance publique pour prendre ces risques d'infrastructures monstrueux. Mmh. Et donc, quand tu prends des risques d'infrastructures, tu essayes des technologies et un accident industriel est possible. Ça s'appelle le turbotrain, euh, euh, et ça, on a fini par avoir le TGV. Tu, tu vois. Et donc, quand tu fais ça, tu lâches pas la proie pour l'ombre. C'est-à-dire que tu te lances tout ça, ces initiatives avec le soutien de la puissance publique en acceptant que tu vas éventuellement échouer et cramer de l'impôt pour un bien supérieur à très long terme, mais tu, tu continues à faire tourner ce qui tourne pour assumer ta mission régalienne de faire en sorte qu'on ait accès à de l'énergie qui nous permette de
0: produire et de vivre Nicolas, et, parce que euh, Nicolas, membre de, de Croissance Plus, moi je, je veux t'interroger sur le point de vue qui m'a surpris de la présidente de Croissance Plus, mais vas-y euh... Juste pour faire finir sur
1: l'hystérie mais c'est que maintenant euh, l'équation est Impossible à résoudre, c'est-à-dire que tu as des décisions à prendre qui sont sur des décennies, puis de l'autre côté, maintenant on se retrouve à acheter, à acheter du gaz de schiste américain cette fois le prix qu'ils le vendent en interne donc de toute façon tu n'es plus compétitif et certes les américains sont nos amis et reçoivent très aimablement et avec des grandes faces Macron mais ça reste quand même les premiers compétiteurs en termes de business ils ne vont nous, pas nous tailler en, 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 en pièces et donc maintenant à n'importe quel appel d'offre bah ça commence en plus avec l'inflation act bah les grandes usines tu ne les installes plus en Europe et hop ça va aux états unis l'OPA total sur toute l'industrie automobile qu'on a chez nous et puis ça va y aller sur oui. tous les tous, tous les secteurs. Et sauf que.. Euh moi, j'ai toujours appris, Enfin, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand vous étiez à écolier, l'écolier, vous alliez visiter, puis euh, là, il y avait un moulin où on construisait, euh, par exemple, quand vous allez partir euh, dans, la, dans, la, dans la, à la montagne, dans la vallée de la Tarentaise, il y avait le carbone. Pourquoi bah, Parce qu'en fait, l'électricité coûtait rien. Il y, les, il y avait les torrents et on, on construisait ces, ces moulins, et etc., à des endroits où l'énergie se faisait. Et, on, et, et euh, Pareil pour et tout... les data centers aujourd'hui. Hein, oui, les, les fausses. Ce que tu
0: veux dire, c'est qu'au très... départ de l'activité, il y a l'énergie. Il y a l'énergie. Voilà. Ah ouais, et bah oui, et, 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 ah
1: ouais. et l'activité, c'est de l'énergie transformée. Donc, euh, de toute façon et donc d'avoir oublié ça et vouloir faire de l'économie sans prendre en compte euh, bah, c'est une énorme erreur sauf que euh, bah, tu construis pas un moulin en trois semaines et, un
0: truc euh, et on va le payer très, que très cher j'entends partout euh, le marché européen de l'énergie c'est n'importe quoi machin etc et tout. Non, parce que tu, tu dis on achète du gaz de schiste hein. on, a, on achète du gaz de schiste qu'on envoie aux Allemands. Parce que nous, on n'a plus, en fait, ouais. les centrales à gaz pour faire de l'électricité, ouais. qu'on envoie aux Allemands. Qui nous les Allemands font de l'électricité et
3: rendent.
0: nous le renvoient. Ouais. Ce pourquoi, parce que partout j'entends « Ah, les Allemands ne sont pas coopératifs, ils refusent le système à l'espagnol, machin ». Mais enfin, bon Dieu, c'est eux qui font l'électricité. C'est-à-dire, si on était sur un système à l'espagnol, c'est eux qui subventionneraient notre propre électricité. Il y a
3: des limites, quoi. Non, ce qu euh, voilà, c'est le sujet. Sur voilà, la, le, le le, tout. La non-coopération des Allemands, ce n'est pas tant là-dessus que ah, si, si, sur si, si, la, oui, la, oui. la taxonomie euh, écologique européenne où les Allemands ont, ont voulu évacuer le, le nucléaire, là où nous, on, on expliquait que quand même, le nucléaire, c'était... C'est derrière nous, ça. quand même plus intéressant. Non, non, là, c'est vraiment sur le sujet...
0: Euh, mmh. euh, c'est qu'on n'est pas souverain. Sommet européen après sommet européen. Les Français, évidemment, normalement, tu vois, veulent en fait l'idée d'une subvention des centrales à gaz. Hein, c'est ça que ça veut dire, le mmh. système espagnol, subvention des centrales à gaz, donc pour décorréler le prix de l'électricité et le prix du gaz, ça, ça veut dire que les Allemands subventionnent l'ensemble de l'industrie ouest-européenne. On ouais. peut considérer qu'effectivement, ils l'ont mauvaise. Donc, et alors, puisque tu disais, euh, le libéral que je suis s'arrête aux portes d'un EPR, et alors, le, 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 les libéraux que sont euh, l'association Croissance Plus, enfin, croyais-je euh, S'arrête aux portes de la crise électrique. Donc, elle veut donc justement de ce que tu venais de décrire, Nicolas, le, le, le risque d'un départ massif de l'industrie ouest-européenne vers les États-Unis, hein, dont on a effectivement déjà énormément parlé. Et donc la, la nouvelle patronne de euh, Croissance Plus veut une clause, attends que je retrouve le, le terme exact, une clause de proximité. Dans les appels d'offres, ce qui va un peu avec ce que Luc était venu nous dire euh, un jour, euh, notamment sur, le, le, sur la souveraineté numérique. Envoyons bouler l'OMC et toutes ses règles, etc. Il est temps de euh, faire dans l'illégalité, point à la ligne. Absolument. Et euh, Audrey Louaille, on dit Louaille, c'est ça euh, Dit la même chose. Euh, et, et je trouve que c'est... Parce que c'est croissance plus, quoi. C'est quand même, on est dans le temps du libéralisme et c'est ben, bon, c'est fini, arrêtez les conneries. Clause de proximité, on arrête de faire jouer la concurrence. Même à l'échelle européenne, d'ailleurs, hein, dans ce que je comprends. C'est clause de proximité nationale, quasiment, pour euh, la commande publique.
1: C'est le protectionnisme. Le protectionnisme, il n'y a pas... Non,
0: ne met pas intelligent d'erreur, parce que c'est du protectionnisme, pur et simple.
1: Exactement, mais qui est... On va revenir là-dessus. Mais disons que la notion de souveraineté qui est maintenant sur les lèvres de tous les ministres du Président de la République, etc., était encore il y a quelques années pas un terme franchement populaire, puisque il était... C'était
0: Montebourg qui l'a remis dans le... Voilà,
1: c'était un terme qui était assez employé plutôt par la, la, la droite nationale. Il est arrivé euh, avec des travaux, d'ailleurs, qu'on avait fait avec Luc à l'époque sur la, la souveraineté numérique, parce qu'on s'est aperçu que les GAFA étaient en train de nous pomper toutes nos données et qu'on allait du jour au lendemain se retrouver pieds et poings liés. Il, il s'est développé ensuite avec le Covid, où on s'est aperçu qu'on n'avait plus d'industrie, on n'était pas souverain, on n'était pas capable de faire des masques. Et puis là, il est avec la crise énergétique, on est en train de s'apercevoir que bah, sans énergie, on ne va rien faire. Et donc, en fait, la, la souveraineté, bah, sans bon, souveraineté, il n'y a pas d'indépendance.
0: Je veux bien que tu noies le poisson, mais euh, cette histoire de clause de proximité... Là.
1: Oui, mais en fait, c'est que des petites clauses. Moi, je vais plus loin que ça. C'est-à-dire que je pense qu'en fait, la souveraineté, c'est un, un, un changement de logiciel. Tu ne peux pas simplement euh, dire, on va faire des appels d'offres euh, en Europe, euh, réservés aux boîtes européennes, et, et on va résoudre de cette façon-là la souveraineté. La souveraineté, c'est euh, le pouvoir local. Alors après, bien ou pas bien, mais c'est un pouvoir local. Donc, c'est la souveraineté nationale, c'est le pays qui décide. Et euh, chez les Suisses, c'est toi, ensuite ta famille, ton canton et, et la Confédération. Donc, à ce moment-là, c'est de repenser nos intérêts et de négocier sur nos intérêts. Nous, en tant que Français, on ne sait pas négocier avec nos intérêts, on négocie toujours avec euh, des idées. Les Allemands, on l'avait fait avec, euh, avec euh, Luc, on avait fait une étude sur la souveraineté numérique avec les Allemands, on avait mené une étude avec 50 000 personnes et les Français disaient, on va faire un truc génial avec les Allemands, on va tous bâtir des grands, euh, des grands euh, groupes GAFA européens. Les Allemands a, alors, nous répondaient, oh, ben nous, on n'a pas besoin des Français, on va les faire tout seuls. Et donc, à partir de ce moment-là, eux, ils voyaient leur intérêt. Nous, on, est, on bâtissait les grandes idées. Donc, la souveraineté, c'est à un moment donné admettre que euh, tu valorises tes intérêts. Donc, ça veut dire bah, repenser ta relation avec l'Europe. Ça veut dire remettre en cause tout ce qui a guidé nos euh, politiques et nos économies euh, mondialisantes de ces dernières années. Mais c'est un changement de logiciel et ça va très, très loin. Et c'est pas simplement juste de faire... Euh, ...quelques, quelques euh, interventions euh, et, et quelques... Euh, Belle phrase, non, non,
0: c'est un lancement... Tu pas été membre de Croissance Plus, toi non. non, toi, c'était éthique. Ouais. Ouais. c'était membre d'éthique. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés, d'ailleurs. La Oui, euh, absolument. Euh... Non, non, mais... Là... Alors, d'accord, non, non, j'entends ce discours très intéressant. Euh, moi, mon sujet, c'est quand même... Clause de proximité, alors... c'est du protectionnisme, c'est moins de concurrence. Euh, c'est euh, bah, tout ce que euh, nos manuels d'économie nous apprennent euh, le développement de la rente, euh, mmh. moins d'innovation, moins d'efficacité, euh, voilà, perte de compétitivité. T'as là... bah, un, 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 un terme
1: libéral qui s'appelle, je crois que c'était le protectionnisme éducateur, je oh. sais plus ces termes. C'est qu'à un moment donné, quand non, Mais dès penses...
0: qu'on met un truc derrière éducateur, excuse-moi, je, 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 je mon pistolet. Je... Quoi. Enfin, je... Derrière protectionnisme, non, pardon. Je, je, je sais plus, c'est éducateur. En le
1: propos, c'était que quand tu as des différentiels de marché qui sont trop importants, tu fermes ton marché, tu le temps de te remettre à niveau et puis pour réintroduire la compétition. Sinon, il y a échec et mat et ça n'existe plus. Ton intérêt en tant que pays, Alors, à ce moment-là, c'est de, bon. de te remettre à niveau. Alors... Là, euh, c'est un peu différent euh, parce que euh, répondre à des appels d'offres, etc., mais, mais quand il y a un différentiel en ce moment euh, aussi important sur le coût de l'énergie pour toutes euh, nos industries, bah, euh, oui, mais, mais moi je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin. Quoi. En fait, il ne faut pas confondre deux sujets. Tu as le sujet
2: commande publique, où est-ce que je la localise Est-ce que j'ai une clause de préférence à ce qui est fabriqué euh, sur mon territoire ou sur mon territoire étendu si tu raisonnes européen, etc. Très souvent euh, C'est d'ailleurs ce qu'on qu fait valoir quand on répond à des appels d'offres qui sont lancés par des puissances étrangères avec notre industrie. On dit je vais créer des emplois et de la richesse localement, c'est-à-dire que je vais installer l'usine, je vais mettre les équipes, et en fait vous allez, euh, ça, ça va avoir un impact sur oui. votre PIB à vous, et pas sur mon PIB à moi. Si, Donc tout le monde ça. Ça a fait un impact
0: ça. sur ton PIB à toi. Non, non, mais,
2: oui, mais... Massif. Euh, non, mais, bien sûr. Contrat de sous-marin, bien impact sûr. massif non, 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 sur mais, notre pays. Bien, bien sûr, mais, mais tu dis je vais, je vais euh, euh, atteindre vos objectifs de croissance et de plein emploi aussi, euh, bien que je sois bien un sûr. fabricant étranger pour votre projet national. Exactement. Donc ça, ça c'est très important. Euh, euh, et tout le monde joue à ça. On a des entreprises américaines qui viennent travailler sur le territoire français, euh, euh, qui gagnent des appels d'offres, et on est très contents parce qu'elles euh, ont mis des équipes et elles embauchent des Français. Donc il euh, n'y a pas de débat avec ça. Le sujet de fermeture temporaire d'un marché qui a perdu sa compétitivité euh, tu vois resserrer le truc pour essayer de lui restaurer une compétitivité avant de rouvrir, il n'est pas forcément idiot sur le plan stratégique. Je suis tout à fait d'accord, mais c'est un
0: sujet précis sur un dossier précis. Absolument. Exemple panneaux solaires dans les années exactement. 90. Et donc c'est pas est tout à fait d'accord. Hein, c'est pas, pas une pas loi. Euh, voilà, un c'est pas une clause générale. J'arrose, je
2: suis obligé de et je dois réserver pourcents, etc. C'est ponctuel et on sait très bien faire. Hein. On sait très très bien faire des dérogations. Bien euh, L'Europe l'a montré. On sait le faire en France. On sait le faire en Europe. C'est parfois fin, parfois tu te fais retocker. Parce que tu es contraire au texte et tout, mais enfin on y arrive à peu près. Le, le truc dont on a vraiment besoin du côté de la, de la puissance publique, il y a deux grandes batailles pour le, le monde qui s'ouvre, si on reprend une vision stratégique à 30 ans. C'est la bataille de l'énergie, on a abondamment parlé. Et donc là, qu'est-ce que tu attends bah, Tu attends qu'on redéveloppe une capacité à fournir de l'énergie. On l'a fait, on l'a fait. Et la et deuxième chose, c'est la bataille de la data. Parce que là, on a vraiment un sujet, et tu vois, ça nous ramène à compte que, que dont, dont, tu, dont tu voulais parler. Mais on n'aura pas le temps Voilà, c'est quand même vachement intéressant. <rire> euh, on a, pourquoi on n'a jamais réussi à avoir un moteur de recherche qui, qui match Google bah, Pour on moi, j'ai un truc comme c'est la valeur d'usage du truc. C'est que personne n'a jamais réussi à innover en Europe pour faire un moteur de recherche qui ait la même facilité d'usage. Le, le même, tu vois qu'ils prennent, qui rendent l'usage. Et en fait, le consommateur, il vote avec ses pieds, quoi. Bon, ben, tu sais quoi voix, Attends,
0: alors, euh, voilà. veux, à moins que tu aies un truc à dire sur euh, souveraineté et tout, mais pas sur quant, parce qu'on marque une pause. Puis, à la limite, on en dit un mot de quant, effectivement, parce que Luc, euh, euh, enfin, vous deux, j'ai envie d'entendre votre avis. Euh,
3: un mot là-dessus euh, Non, mais euh, Clause de proximité Le. le... Moi, moi ma, ma, ma doctrine en la matière, c'est euh, pas de subvention des commandes. Donc réservons des commandes, des marchés euh, euh, en proportion à des euh, acteurs européens, à des acteurs français euh, si possible, à minima européens. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Euh, on est quand même les idiots utiles de la, de la compétition internationale aujourd'hui, parce qu'il bon, y a une dissymétrie totale, pas seulement avec les Américains, avec la Chine aussi. Euh, et et euh, il faut absolument sortir de cette naïveté totale de l'Europe de cette naïveté de, de, de la France. Il faut être courageux, il faut, faut accepter l'illégalité immédiate, mettre ses, euh, mettre ses quotas de commandes publiques pour donner le là et puis de, de commandes privées si possible. Euh, en tout cas, euh, faire du, du name and, uh, and promote plutôt que du name and shame. Donc, euh, euh, valoriser les, les, les entrepreneurs qui, 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 euh, qui allouent des, des commandes euh, privées euh, aux, aux mais acteurs. c'est aux
0: actionnaires de le faire, ça. Ben oui, voilà. mais de la même mais manière. De si, la si, 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 tu, si tu te mets à l'édicter en oui,
3: règle bien, sur euh, la absolue Sur la commande publique, il faut l'édicter.
0: Ben alors, si sur la commande publique, tu ben l'édictes, oui. tu vas appauvrir l'État, mon vieux point à la ligne. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre solution. Oui. Tu vas créer des effets de rente. C'est exactement ce qui se passe. C'est le modèle allemand, si tu veux. Euh, on, on en reparle dans 3 ou 4 ans. C'est-à-dire, c'est l'endogamie totale entre la Landesbank, donc entre la banque régionale, entre le Land, entre le, le, le gouvernement régional, et entre euh, Volkswagen, euh, etc., et tout, et voilà. Et, et donc, tu élimines toute concurrence, bah, sont, et ils tu... – comme s'en plutôt pas mal, hein. Ouais, ben bah, on en reparle dans 10 ans. Ouais. Parce que le problème, c'est que en payes le prix, c'est un cancer, c'est pas, pas un infarctus, c'est un poison lent, le protectionnisme. Mais enfin bon, je, je...
2: Et, alors, il y a un, un angle sur lequel tu peux faire du général il y a un angle tu plus général, mais c'est plus un problème de comportement qu'un problème de réglementation, c'est sur le, le transport. C'est-à-dire que si tu commences à travailler beaucoup la notion de proximité, en disant bah, quand je fais venir un bien ou un service euh, dont j'ai besoin pour assurer ma production ou pour satisfaire les besoins d'un client, euh, quel qu'il soit, euh, que ce soit en B2B ou en B2C, euh, je vais faire attention a, euh, au coût de transport, euh, au sens large, c'est-à-dire pas seulement au coût au sens euh, monétaire que tu payes pour mettre le conteneur euh, dans, dans, dans le... Non, dans le non, mais pas je comprends, camp, mais... Mais, et, mais sur son empreinte, etc. Voilà. T t mais c'est des sujets qui sont plus des sujets de modification de comportement que des sujets de C'est sûr qu'il y
3: a une vertu écologique immédiate à, à travailler avec les acteurs locaux, et pas seulement sur les fruits et légumes, hein, pour ancrer de, de, de l'innovation, des jobs à haute valeur ajoutée partout en Europe, plutôt que d'avoir juste des manutentionnaires ou des, ou des visiteurs de musées en Europe, ou des, de l'assistance à la personne, et puis tout le reste sera barré dans la Silicon Valley ou dans eh ben, tu crées,
0: hein. mon cher Luc, tu
3: crées les conditions de fiscalité, de charges sociales. C'est déjà le cas hein, sur la fiscalité, sur les. les pour les rétablir crédits,
0: la compétitivité impôts, de tes entreprises. Voilà. Mais, 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 mais tu crées les conditions, tu es le. Alors, c'est la, la fameuse image du, du jardinier du jardin. Des... Non, tu, tu les légumes vont pousser. Les légumes vont pousser si t'as euh, bien nettoyé ton jardin et mis le bon terreau. Voilà. Ça exige de
1: passer initialement par la rupture avec le dogme du marché ultra concurrentiel de, la... de toutes les clauses anticoncurrentielles.
3: Non, je suis pas d'accord avec ça. Bah, bon, les... mais c'est les... un, un grand débat. Le... Et dans Je... le contexte ben, européen, il faut que tu alignes 27 États, donc c'est impossible que tu n'y arrives. Jamais. Oui, ça d'accord. Voilà. Donc c'est mort. Mais, mais euh, non, non, c'est toujours... Ça le... Il faut être dans l'illégalité immédiate, parce que si, si, sinon tu ne changes rien, en fait. Le sujet Alstom-Siemens, oh, Alstom-Siemens, la fusion interdite et tout, voilà. Aujourd'hui, Alstom est
0: leader sans doute mondial euh, du train, voilà les mecs mais... ont su faire, mais... les mecs ont su se relever en plus, enfin je l'ai raconté beaucoup ici parce que j'ai discuté récemment avec le patron de l'université Alstom, je ne sais pas si tu connais ça euh, d'ailleurs hum. Luc, Alstom oui. University, oui. 20 millions d'euros par an hum. Ils ont su se relever en démarrant sur les compétences, sur la formation.
1: Non, mais il faut regarder dossier par dossier. Moi, on est dans les médias, tu connais, je ne suis pas certain que la fusion qui a pu eu lieu entre M6 et TF1, quand tous les budgets publicitaires seront partis chez Netflix et Google, on s'en félicite. Et là, tu auras le contre-exemple. Tu
0: aurais préféré qu'ils partent chez TF1 et M6 En tous les
1: cas, se donner les moyens d'avoir un acteur qui pèse un petit peu. Mais qui pèse
0: rien du tout. Enfin, TF1 et M6. Bon, on ne va pas reprendre ce débat. On s'était déjà échappé avec lui. Fm6 reste un nain. Alors c'est un nain avec des hauts talons. Ah bah, voilà, c'est un nain avec les talonnettes de Sarkozy. Bah, tu ça parles. Fait,
1: ça fait un, un, un nain local qui creusé et là ça n'existera même plus. Non, je pense un que sur, qui sur,
2: sur, ben ces sujets, sur ces sujets où les parts de marché se font et se défont, comme sur tous les médias nouveaux,
0: réseaux sociaux, etc. Les parts de marché se font et se défendent. Bon les gars, attendez, on est parce que là on se barre, on marque euh... une pause et euh, on parle de compte. On repart. Donc, Quant. Pourquoi euh, Quant Alors, c'est vous, vous, sans doute passé inaperçu euh, pour vous. Ça l'était pour moi, euh, d'ailleurs, aussi. Je remercie Thomas Blard qui m'a envoyé ça. Euh, Quant bouge encore. Et donc, euh, Quant, couvert de dette, euh, a, a eu un nouveau soutien de la part de la Banque Européenne d'Investissement. Ça doit être, je ne sais pas, tu t'as compté, euh, Nicolas, les, les, les épisodes de soutien de Quant Mais enfin, bon, voilà, on en est là. Millions, quoi. On en est là, ouais. quoi, 15 ans après je sais ouais. plus quelle est la date de création, 15 ouais, ans si après. Ouais, un bon 15 ans. Ouais. Euh, euh, je ne sais pas. Alors, alors, vraiment, oh, pour ouais. le coup, j'attends votre avis, parce que, on, justement, on parlait de souveraineté. Il euh, y a eu un moment des gars qui se sont dit, on va essayer de faire quelque chose, qui se sont fait, mais laminés par euh, la presse. Moi, il y, y a des séquences, mais qui sont ah ouais. mais, inacceptables sur la façon dont on a traité euh, ces gens-là. Euh, et qui, forcés de constater, n'y arrivent pas. Voilà. Mais, en
1: fait, je pense que c'est euh, ils ne peuvent pas y arriver dans l'écosystème qui leur a été proposé dans un écosystème hyper concurrentiel c'est-à-dire Qwant en face de Google, Google accède à des, ou, ou Baidu en Chine il y a des milliards d'utilisateurs, ils ont un petit, des petits marchés européens, vous ne pouvez pas performer euh, Bing le, dans un, qui est le moteur de recherche de Microsoft hein, qui, qui apparaît quand même assez loin bah, parlons de marché très ouvert, Comment on se retrouve embarqué avec Bing dans tous les, euh, les, les, les Windows de, 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 de la planète bah, d'un seul ah, coup Ah c'est paye... là bah Non, ça, ça a été cassé, mais sauf que ah, ça oui, permet oui. de. Oui, mais ça permet de se lancer. Ça, ça, ça permet d'atteindre une taille oui. critique, de prendre un marché, d'exister, ouais. de créer une régie et puis de, de se lancer. Donc enfin,
0: euh, enfin, ton le, exemple, on pas... mar... pardon Nicolas, oui. ton exemple marche pas là, parce que Bing n'existe pas. Serre.
1: Bing, si, ça existe aux états unis ça existe. Si, si, ça existe. Non, non, et puis il y a une régie, Microsoft, ça existe. C'est pas... Nous, en France, on adore... Ça se recolle par
2: défaut
0: sur Windows, ça t'énerve. J'avais lu un tweet magnifique fait « La seule fois où tu utilises Bing, c'est quand tu ouvres ton premier ordi pour aller chercher Chrome ».
1: Non mais ce que en, fait, ce que, ce que je, en fait là où je voulais en arriver, surtout seul, là où je voulais en arriver c'est que si -Quant, Quant avait été un projet européen dans un marché avec les, les codes de souveraineté qu'on a vraiment maintenant et pas ceux d'il y a 15 ans où on était sur un marché complètement ouvert dans lequel la concurrence s'était effrénée et le seul le meilleur survivait aujourd'hui il y aura un accompagnement de l'Europe l'accompagnement de l'Europe, ça passerait pas simplement par de l'argent, ça passerait par obligé d'installer Quant dans tous les OS qui soit Apple, qui soit Android, qui soit Microsoft, sur etc., sur, sur le marché européen à minima, imposé dans des règles de la même façon que... Tu veux dire par défaut Ben oui. Mais, et, 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 Donc tout ton
0: portable, tu es sur quoi voilà.
1: J'ai oublié le nom du, du moteur de recherche coréen, qu ils ont fait ça en Corée aussi. Et, et voilà, et tu, et tu as des vrais coups de pouce, et puis Parce tu atteins Et tu as une perte d'efficacité
0: à ce moment-là, on est d'accord. Mais tu assumes de quoi Par rapport à Chrome. Le gars qui cherche, il va utiliser Quant,
3: ça va moins bien marcher que non mais utiliser Chrome. les gens
0: utilisent
3: Chrome parce qu'il y a Chrome sur leur téléphone, ou Safari, ou je sais pas quoi. Et personne ne réfléchit vraiment de comment c'est arrivé sur le téléphone. Donc pas, les gens, les gens, je, je, peux, je peux te dire que 99% des gens qui utilisent un moteur de recherche n'ont pas besoin de performance euh, à la virgule. C'est comme quand on me dit euh, OVH tient pas le poids par rapport à AWS, c'est une blague. Dans 99,9% des usages, bien sûr que OVH fait au moins aussi bien qu'AWS Donc le sujet n'est jamais là en fait. Donc maintenant si tu me poses la question là
1: tout de suite, est-ce que tu es prêt à switcher de ton Google pour du compte là, La réponse est non, mais en fait une, il y a 15 ans Absolument. la question était... Ouais. était posé. Euh, et puis après aujourd'hui, bah, les, les sujets euh, tarte à la crème de la souveraineté numérique c'est le moteur de recherche et le cloud souverain et donc on tape en permanence là-dessus mais la souveraineté c'est pas que ça, c'est plein d'autres choses et c'est le changement de logiciel complet là-dessus. Donc peut-être qu'il faut laisser tomber le moteur de recherche de cette
3: façon-là et euh, l'aborder d'une autre façon et faire bosser des gars qui, qui sont des vrais entrepreneurs et pas des... Et ce que vient de dire Nicolas moi c'est exactement mon approche aussi, je suis parfaitement aligné avec lui là-dessus, c'est on n'attend pas tellement un chèque de 15 millions de plus parce que finalement mettre des seaux d'eau dans le feu à la Enfin, ça, ça s'évapore, ça sert à rien mais c'est plutôt, est-ce qu'il y a des commandes Est-ce que l'Europe est capable de généraliser un moteur européen par défaut euh, sur les terminaux européens Mais ou pas quand as été assisté, voilà. a, a été installé dans toute l'administration,
0: il y a eu un moment comme ça euh, je me souviens oh, J'en sais rien Mais, je, oui, je non. Crois. mais il ça me semble, ouais, je n'ai euh,
3: pas l'impression que, que vous avez euh, non, généralisé mais...
0: Moi il y a 10 ans il y a 10 ans. Hein. Tu as essayé Quant Ouais, je me suis
2: dit, je vais mettre Quant partout parce que je suis un bon citoyen, parce que je ne veux pas qu'on <rire> me la parce que c'est mon rôle, etc. Donc j'ai installé Quant, je l'ai foutu sur tous mes, mes devices. Hein. Et puis, ben, voilà, je Google, comme toujours.
3: Oui, mais pourquoi Parce Pourquoi que... Alors, pourquoi hein
2: Pourquoi Parce que, et je, et je ne sais pas pourquoi, en fait. C'est bah, ça qui, moi, est, ça qui est consternant. J'ai ouais. eu le sentiment que l'ergonomie était moins bonne. Euh, euh, on m'avait, oh, je sais pas, on m'avait lobotomisé en me disant, non, mais Google, c'est mieux, c'est mieux trié, c'est mieux archivé, c'est plus lisible, ça va plus vite, j'en sais rien. Toujours est-il que cette tentative de bonne foi hein, que j'ai essayé de faire, elle, elle a fait longtemps. Elle a abandonné. Voilà. Et, ouais. et donc, pourquoi Parce qu'à la fin de la journée, c'est l'usage qui compte c'est pas la démocratie c'est pas euh, euh, je mets des subventions c'est pas la, bien sûr la, comme bien ça, sûr bien à sûr, la fin c'est pourquoi est-ce que euh, j'utilise toujours Google alors que j'ai essayé Quant il y a 10 ans et puis c'est mort Et pourquoi est-ce que je me suis détourné de Quant Je ne sais pas. Non mais si mais tu fais suis pas capable de de... le dire, si
1: c'est juste des produits bah, c'est sûr que euh, mmh. le produit Google, investissant beaucoup plus en ergonomie, etc., il est meilleur et que Quant ne décolle pas. Et puis, euh, la différence d'année en année n'allant qu'en sa croissance, bah, à la fin, il n'y a même pas de match. Mmh. Personne songe à switcher sur Quant aujourd'hui. Maintenant, si tu envisages les choses sous l'angle de la souveraineté, tu dis c'est un projet de long terme, donc là, on va on va le déployer, le rendre obligatoire dans tous les développements de, 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 de navigateurs en Europe. Ben D'un seul coup, les revenus générés vont devenir importants. Tu vas pouvoir réinvestir dans tes ergonomies, dans la recherche, dans
3: la tech. Et puis, tu commences à faire la compétition. Et puis, ça devient un référentiel et technique. Et en, puis, en Chine, le... le... Et Baidu s'est imposé comme Baidu ça. Baidu, Baidu a été utilisé par l'ensemble du marché, de facto, de manière autoritaire. C'est une décision autocratique. Bon, bah, les, les Chinois réfléchissent pas, le référentiel c'est ça. Et, et donc effectivement c'est un vrai compétiteur. Le jour où les Chinois décident de sortir Baidu de Chine et d'attaquer des marchés, euh, ils, ils pourront le faire. Ils pourront le faire ce, qui, ce qui d'ailleurs me... Donc euh, Alexei Koudrin, je
0: ne sais pas si vous vous souvenez d'Alexei Koudrin, ancien ministre mmh. de, des ouais. Finances. Ouais. Euh, donc on dit proche de Poutine, ça j'en sais rien. Et ben donc vient de débarquer chez Yandex, ouais. donc le, le Google russe. Bah ben oui. Euh, oui, mais là, visiblement, quand même, c'est pour... Euh... Enfin, c'est intéressant, hein, c'est-à-dire que... Euh, et si, effectivement, il est proche de Poutine, ça veut dire que Poutine valide un peu le truc. Yandex est en train de se sauver en s'externalisant et euh, en mettant, en fait, l'ensemble de sa valeur ajoutée aux Pays-Bas pour qu'elle ne soit pas victime des euh, sanctions euh, qui pèsent aujourd'hui sur la Russie. Donc, euh, ce serait un mouf, quand même. Euh... Ouais. Là pour le coup dans ta réflexion sur la souveraineté euh, de... en gros si tu veux les russes se rendent compte que Yandex, donc le Google russe hein, Yandex mais il y a beaucoup de choses hein, dans Yandex c'est pour ça qu'on dit un peu Google russe d'ailleurs c'est très intéressant Yandex il reste en Russie il est foutu parce qu'il n'y a plus la techno parce que, voilà. et donc il faut qu'il se barre et donc euh, il prépare une scission et une cotation à la bourse d'Amsterdam et euh, etc sans doute pour revenir ensuite enfin j'en sais rien, je trouve ça super intéressant
2: ben, C'est d'autant plus intéressant que c'est quand même là que ça se passe quoi bah, tu vois, Là que ça se passe, bah, ça à dire bah, Notre vie est quand même organisée, euh, tu vois, une grosse partie de la vie de, 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 de tous les citoyens du monde. Ah, tu veux des dire sur, oui, Et, bah, le, sur le, le numérique, donc, quoi. Le, exactement. Oui. Et donc, c est, c est, c est, cet enjeu, il est fondamental. Et après, on a un sujet de comment est-ce que tu fais basculer l'usage euh, pour avoir les moyens de déployer la technologie moi je pense que tu ne fais pas basculer l'usage surtout dans, si tu crois à la concurrence et que tu te dis j'ai pas envie de fermer mon marché en, en, euh, tu pourrais bannir Google et dire c'est quant qui est obligatoire euh, et il n'y a que quant en Europe point euh, et c est, c est, mais c'est ce qu'ils veulent nos, oui, mais, nos copains là oui mais ça ça s'appelle la, la dictature si tu veux c'est la, la négation de la concurrence non ça s'appelle
0: la, la, la souveraineté bien comprise donc, dit pour moi.
2: Nicolas Duhep. Exactement.
0: donc, donc pour mais moi si le sujet
2: une... bah, Non mais si tu veux bah, j j appelle hein. ça comme tu veux ce que je veux dire c'est que tu, tu n'y arriveras que si ton usage est aussi bon tu ne fais la bascule. Oui, mais c'est ce qui que nous si explique. Et bon. ce que Alors après, tu fais, c'est la poule l'œuf. C'est-à-dire faut voilà, avoir les moyens d'investir pour. Et tu as
0: toi-même expliqué pourquoi tu ne savais pas, pourquoi oui. tu étais revenu sur mais Google. Du
2: coup, tu as un level. Tu as quand même un level d'usage, de commodité, d'ergonomie, de, d'expérience utilisateur, au-delà duquel ou en deçà duquel tu ne peux pas imposer. Et tu prends par exemple euh, ton, ton truc. Re, parce que ça ne prendra pas, parce que le consommateur, il
1: détournera, il est réinstallé le truc. Mais continuons sur l'analogie de Luc. Les Chinois, sur les réseaux sociaux, ils ont fait la même chose. Donc ils ont dit vous dégagez WhatsApp était et Instagram, etc., vous allez faire WeChat. Et donc, sur WeChat, vous n'avez pas le choix. Donc, ils ont commencé. Et sauf que WeChat, aujourd'hui, nous, en tant qu'Européens, on ne l'a pas, on ne sait pas. Mais c'est tellement mieux que WhatsApp. C'est-à-dire qu'on se contente, nous, de WhatsApp Absolument. et d'Instagram, mmh. qu'il y a un truc qui est à l'âge de pierre, alors que les mecs sont déjà en intelligence artificielle, commande, si tu veux, le métavers il est quasiment fait dans, dans, dans WeChat. Ils ont énormément de l'avance. Donc, c'est une habitude. Et le coût de l'habitude, euh, ben, à un moment donné, il faut le décréter. Alors, et, et, et là, la, la, le, le monde se sépare entre est-ce qu'on dit que c'est que juste des produits et euh, comme un pot de yaourt A et B et que le meilleur gagne et puis ainsi de suite ou est-ce qu'il y a une dimension de souveraineté à un moment donné et qu'il ouais. faut l'organiser ah, oui, la hein. Et c'est là où tu as besoin aussi un petit peu d'un état stratège pour t'accompagner sur ce genre de choses et c'est là où tu t'inquiètes un peu parce que quand les gars sont pas capables de planifier l'électricité <rire> sur 30 ans tu, tu, tu doutes un peu.
0: Mais bon, euh, on va... You got a point. Du <rire> a point euh, très, intéressant. très intéressant Luc euh, transfo du retail tu m'as envoyé ça euh, des quatre alors ça aussi c'est un changement de changement de modèle euh,
3: économique bah, je te laisse raconter un petit peu le truc euh oui, Decathlon, c'est une boîte qui me fascine, euh, qui est formidable. Et, euh, en France, en Belgique, euh, en, en particulier, ils sont extrêmement innovants euh, sur les gouvernances partagées. Euh, je pense que c'est euh, enfin, les, les entrepôts de Decathlon. Moi, je les suis depuis des années. Ils sont, ils sont passés en gouvernance partagée euh, de proche en proche et c'est Ouvrez
0: pas des tiroirs. Et va dans ton truc, parce qu'après, le temps tourne trop vite, Luc.
3: Et donc. Euh, et et en Belgique, Système d'abonnement. Vas-y. Et, et en Belgique et maintenant en France, euh, ils ont décidé de passer euh, de la vente. Euh, au système de Netflix euh, de l'abonnement, en fait. Hein. Pas de l'allocation, hein, j'insiste, mais de l'abonnement pour accéder au catalogue euh, des produits euh, Decathlon. Donc, vous avez tous dans vos... Dans vos combles, dans vos garages, dans vos armoires, plein des skis, des casques, des, produits des, skate, des, plus des jamais, des vélos, complètement, Enfin, c'est le port des, des, des sous-marins qui sont rouillés. Vous avez tout ça dans, dans plein, plein, vos, plein vos armoires, parce que vos enfants ont grandi, parce que vous êtes passé d'une passion à une autre, parce que vous en avez marre de ce sport et vous êtes passé à autre chose. En attendant, c'est chez vous. Euh, Decathlon a dit, bah, ça c'est pas très écologique, on va tester quelque chose grandeur réelle avec des, des familles. Donc ils ont pris un échantillon de famille et ils leur ont proposé trois abonnements comme à Netflix. Et avec cet abonnement, tu as accès à. Euh, Alors je vais donner nombre. les chiffres.
0: Ouais. Pour 25 euros par mois, un client peut utiliser simultanément pour 400 euros de produits Decathlon. Voilà. 50 euros par mois, 1000 euros de matériel. 95 euros par mois, 2000 euros de matériel. Un point quand même par rapport à ce que tu as dit. Ça n'est pas le cimetière de Mourmansk auquel tu pensais des, des sous. Non, parce qu'il faut qu'il faut prendre soin de l'équipement. C'est le truc que ah, met sûr. en place Décathlon. Euh, et donc euh, la planche que tu vas louer pour tes vacances à Osgore, il faut que tu la ramènes en bon état. Voilà. C'est ça bon le état sujet.
3: Ou fait réparer. Sinon, tu auras une petite pénalité et euh, un reconditionnement qui peut être fait pour Decathlon, Comme quand tu loues une voiture. Exactement la même chose. Voilà, et donc tu ne possèdes pas ce que, ce, que tu, ce à quoi tu accèdes, mais mais tu peux avoir simultanément chez toi une planche de surf, une planche de de kite, un vélo, et puis changer au gré au, au gré de tes, au gré de tes, tes envies. Euh, pour avoir discuté avec les gens de Decathlon, aujourd'hui, il faut passer en magasin pour, euh, pour récupérer les, les produits. Mais euh, ils imaginent à, à, à long terme avoir ça directement là où s'exerce le sport. Hein. Donc, euh, Par exemple, les skis bah, en, directement au pied des pistes ou en station, euh, euh, le canoë euh, près des rivières, le tennis, les, les raquettes près des tennis, etc. Donc on peut imaginer à terme avoir un, une économie véritablement circulaire au sens où on s'intéresse aux produits de sa naissance, jusqu'à sa fin de vie et Decathlon sera beaucoup plus intéressé à avoir des, pays, des produits qui durent le maximum plutôt que des produits frappés d'obsolescence programmée comme c'est le cas aujourd'hui d'à peu près tout ce qu'on achète y compris des produits qui coûtent très cher et donc si on imagine ça au plus près des zones où on fait du sport on rentre dans une, dans une économie Vertueuse d'un point de vue écologique et qui permet de changer. Alors, attends, euh, tu insistes insiste sur l'écologie, l'écologie, bah l'écologie. Oui. Dans l'excellent article que tu as publié sur LinkedIn, moi, ce
0: qui m'a intéressé, c'est que le potentiel de profitabilité surpasse d'un facteur 9 à 12 le modèle actuel. Tu m'étonnes que Decathlon ça les intéresse il y a, y a, y a beaucoup plus de profitabilité à aller chercher vertu, dans
1: C'est euh, la vertu du modèle économique et de l'abonnement. Mais bien Moi, sûr. Moi, ça fait 20 ans que je suis dans l'abonnement et... Et en fait, on vend euh, des abonnements de 3, 4 euros par mois, donc on peut se dire bah, comment tu gagnes ta vie avec ça, mais sauf que à un moment donné, bah, vous calculez les ARPU, des, des, des revenus sur 12 mois, sur 24 mois, on parle même de la lifetime value, donc quelqu'un, combien il va dépenser sur l'ensemble de sa vie, tout ça, ça se planifie, la data, ça vous permet de le, vous le calculer, donc vous êtes capable de mettre en regard de ça bah, un coût d'acquisition client, donc du marketing, euh, des coûts de produits, matériel, etc. etc. Donc c'est des, des modèles très puissants, et effectivement, bah, l'histoire, comme on l'a vu sur plein d'autres produits d'abonnement c'est je vais dépenser donc, euh, mes 95 euros chez Decathlon pendant les mois d'été clairement je vais utiliser tout ça euh, en, en février peut-être en ski et puis mais en revanche en septembre, octobre, novembre je bosse, je vais rien consommer donc c'est avantageux pour Decathlon il faudra gérer quand même les courbes de, de, de demande parce qu'à Osgore on y est tous les 15 premiers jours d'août mais on est assez peu à être sur les vagues mais en la fait, data des... t'aide à gérer ça sans problème Voilà, il faudra avoir du matériel et ainsi de suite mais, mais c'est euh, voilà, et heureusement, cette ce
0: société bien, quoi. Ce qu'on comprend bien en plus, c'est que les planches, elles seront toujours à Osgore. Voilà. À aucun moment, ils auront besoin de les rapatrier à Paris, tu et vois. C'est ça qui est en plus très intéressant. Et elles seront plus sur les toits et des bagnoles. Sont, et comme sont, ça, c'est aussi et, une, une et efficacité elles, écologique
3: et, supplémentaire. Et elles sont de super qualité. Donc, le, le matos que tu, que tu, que tu prends, euh, il est exceptionnel. Et il a, il a une durée de vie euh, exceptionnelle. Et donc, dans la rentabilité qui est multipliée par le, le facteur que tu as que beaucoup, tu C'est beaucoup hein, quand même, hein, 9 à 12. C'est beaucoup, ce ne sera beaucoup. probablement euh, enfin, ça, pas, pas, pas autant à la fin. Ça, ça, ça. Mais euh, ce que, ce que m'ont dit mes, mes interlocuteurs chez, chez Decathlon, c'est qu'ils comptaient euh, repartager une partie de cette valeur sur du service et puis le, le, le reste pour, pour l'enseigne. Donc c'est win-win à la fin pour tout le monde. Hein. C'est vraiment astucieux, c'est bénéfique. Et on rentre dans une économie circulaire. Je, je faisais avec eux notamment un événement sur l'entreprise régénératrice. Là, c'est vraiment... Quelque chose qui, d'ailleurs c'est le titre de mon article, qui vient réinventer le, le retail ou, ter, ou, ou terminer le retail pour rentrer dans une économie avec des supports très différents euh, où tout le monde gagne. Donc il y a, il y a, il y a quand même quelque chose de, de très intéressant à, à imaginer sur potentiellement plein de secteurs. Hein. On... Ça m'a fasciné euh, cet article, je trouve ouais, ça extraordinaire. En fait, c'est le deuxième
2: énorme mouvement stratégique de cette enseigne. Le premier, il y a eu lieu il y a 25 ans quand ils sont devenus fabricants. Ils sont passés de distributeur à fabricants et c'était déjà incroyable. En fait, ça leur a permis, un, de reconstituer des marges. En Chine, soit dit voilà. en passant, Inté ah, voilà. par rapport à notre précédente discussion. Absolument. Euh, et euh, en devenant fabricant, ils ont développé des labos de R&D donc ils ont commencé à avoir des bons produits, des produits de qualité, parce que le sportif ouais. euh, qui a ouais. sa passion du kitesurf ou du vélo ou de, du ski ou de je ne sais quoi, il veut du matos de bonne qualité. Ouais, et donc, devenant fabricant avec des labos de R&D euh, excellents, ils ont vraiment ils ont pris le marché de façon remarquable. Ce move-là est un move qui, est nécessaire pour eux parce que sinon il y a un risque de survie, euh, compte tenu des nouveaux usages, des attentes des gens, euh, du fait qu'on euh, ne peut plus euh, impunément euh, faire venir du conteneur chinois euh, 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 sans, sans, sans se faire accuser de dépouilleur, de... <coughs> etc. Il y a quand même des gros obstacles sur ce chemin-là. En fait, il n'y a que eux qui peuvent le faire. Ce mouvement-là, à cette échelle-là, il n'y a que eux qui peuvent le faire compte tenu de la taille qu'ils ont. De leur mais bien sûr, mais -il qu'ils en profitent. Donc évidemment, il faut qu'ils en profitent. Ça s'appelle l'avantage compétitif et c'est la course en avant. Mais il y a quand même deux gros obstacles qui sont effectivement la mise à disposition. Mm. Euh, et Ça, c'est très euh, important, bon, parce que ton vélo, tu ne vas pas le vouloir oui, Et l'autre bout de la zone. Et, là. Et, et la deuxième chose, c'est le, 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 le pari repose, compte tenu du fait qu'on va tous se concentrer sur les mêmes usages au même endroit, et que donc il faut avoir un stock euh, repose sur on le no-show, c'est-à-dire sur les gens qui vont payer l'abonnement, qu'on appelle, moi, que j'appelle les, les, les contributeurs euh, euh, platinum, c'est-à-dire ceux qui payent l'abonnement mais qui ne consomment pas.
0: Mais tu sais, voilà. le, le, là où euh, ce truc est absolument passionnant, et puis on verra ce que ça donne et tout, c'est, euh, je le cite. Euh, Très régulièrement, exactement ce qu'écrit Thomas Philippon dans son bouquin sur le, le, les gagnants de la concurrence, que je vais offrir à Nicolas. Et, euh, et il dit, en fait, le sujet, justement, pourquoi la grande distribution française aurait dû inventer Amazon oui. Pourquoi est-ce que la grande distribution française, super puissante, innovante dans le monde entier, ne fait pas Amazon Parce qu'elle est protégée. Parce que justement, à un moment, tu n'as pas l'épée de la concurrence qui te fait te réinventer. Et c'est là où Decathlon est quand même très très fort. Parce que franchement, ils sont ouais. inexpugnables. Enfin, ils ouais. ont une position, même en termes de euh, goodwill, enfin, euh, la reconnaissance de la marque partout, et puis, etc. Euh, et, et ils sont sans arrêt à, à se mettre en danger en inventant euh, de nouveaux modèles, etc. Et, cetera,
2: plus voilà. puissant, et ça. pour les connaître un peu, bien bien sûr, mais euh, tu as aussi un truc qui diffuse dans toutes les équipes jusqu'au chef de rayon, jusqu'aux vendeurs, etc. Impressive. Et c'est très, très lié à leur extraordinaire schéma d'actionnariat salarié. C'est la boîte des gens qui travaillent dedans. Mmh, ouais, Mais c'est vraiment le, avec des enjeux financiers qui sont des enjeux substantiels. Quoi. Pas, euh, je ne t'ai pas donné 100 balles d'abonnement en action décathlon Il euh, y a des dizaines de milliers d'euros en jeu euh, si tu fais suffisamment longtemps ta carrière chez eux, même si c'est un poste de, de vendeur de base. Et en fait, euh,
0: ça, bien. ça change complètement le comportement d'un corps social. Il ne reste que 5 minutes, donc quand même, allez, euh, disons un mot des... Euh, non, tu voulais me... Euh, tu me dis Macron qui emmène la fine fleur de la French Tech aux États-Unis. Ouais. C'est bien ça euh... bah, Moi, j'ai trouvé ça...
1: Euh intéressant parce que c'est euh, d'abord c'est un signe de reconnaissance pour la partie tech euh, il n'est pas juste parti avec les patrons du CAC 40 voilà. donc, euh, il y a quand même, euh, donc
0: il y avait Insect euh, Backmarket, we euh, uh, Miracle uh, WeThings,
1: th uh, Deezer euh... tous ceux qui ont un profil licorne ou futur licorne quoi donc c'est quand même c'est euh, forme... aussi une reconnaissance pour les entrepreneurs parce que c'est toujours plaisant de, de voyager ne serait-ce que quand on est euh, le patron de Sora, bah, de voyager avec Bernard Arnault Xavier Niel c'est voilà, intéressant donc, mais moi ce que je trouve de bien c'est que ça fait aussi en arrivant aux États unis on y a fait de masse. Hein. Euh, d'un seul coup, il y a plein de et il est bon là-dedans. Macron doit arriver à valoriser quand même ouais. le business français à l'étranger. Il présente bien et, et d'un seul coup, euh, bah, les... la tech pour nous, la French Tech, c'est super important pour les Américains. C'est quand même un truc pour, pour se distraire. Donc là, de, de s'apercevoir qu'il y a un paquet de boîtes euh, qui gagnent en plus des contrats aux États-Unis, je pense, c'est bien. Ça fait un effet euh, de présentation de l'écosystème français et c'est et, et c'est euh, particulièrement euh, euh, ça donne une forme de reconnaissance. Et puis ensuite, c'est quand même aussi un boost pour ces boîtes-là. Parce que quand on est présenté à des à des Sequoia, des, des BlackRock et qu'on y va avec Bruno Le Maire, euh, ça, ça assis un peu plus. Alors ça, ça veut pas dire qu'ils sont pas capables d'avoir les rendez-vous tout seuls. Mais d'un seul coup, ça donne aussi une autre, une autre envergure. Quand on est introduit, ça donne une autre envergure. Donc moi, je pense que c'est un grand un grand booster et c'est sur la, le chemin construit depuis 6-7 ans de, de cette mini French Tech qui était au début... Euh, Lancé avec des petites boîtes qui sont en train de grossir et donc après se donner des objectifs encore plus loin. D'ailleurs, il donne des objectifs de dire bah, dans 2000, je ne sais plus combien, 25, je veux tant de boîtes côté en bourse, etc. Bah, J'aimerais bien avoir les mêmes objectifs d'indépendance sur l'électricité. <rire> ouais, ça nous donne un cap et, et on sait à peu près là où on y va. Quoi. Ouais, donc, ouais, ouais. Non, je, je trouve que c'est une, une, une belle dynamique. Et pour le coup, il est vraiment dans son rôle. Oui, c'est euh, ça. Euh, C'est-à-dire
0: qu'il il, il a. Je lui reproche, moi, parfois, mais en même temps, bon, voilà, c'est de la politique, hein, euh, d'avoir un peu de mal à assumer euh, cette euh, French Tech, euh, Startup Nation, etc. et tout, euh, post-gilets jaunes, on va dire ça comme ça. Et là, à nouveau, effectivement, euh, de temps en temps, il se fait des, des bouffées de macronisme, quoi, parce que globalement, bah c'est ça, Puis, ça, puis en <rire> fait,
1: c'est le rôle du banquier d'affaires, parce que il présente les gens, euh, mais il mais présente
0: euh, les frères, savez il bon là-dedans. Vous savez qu'il a été euh, deux ans maximum, et en fait, en, en exercice plein, quatre mois, hein, banquier d'affaires. Ouais, mais... Il avait saz en le
2: sang. Ouais, bon, ouais. Enfin, on est toujours content quand le politique emmène le business avec lui. Oui, oui, dans oui. tous les pays oui, du monde. C'est vrai qu'ils ont
0: l'habitude de le faire, voilà. et c'est vrai que là, il y avait une collection particulière ouais. avec la French Tech, c'est vrai que c'était pas Moi, mal. Je suis d'accord ouais.
2: avec l'effet de foule. Euh, ouais. on, on dit toujours hein, que le, 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 les PME allemandes, elles sont douées parce qu'elles vont dans les valises des gros industriels allemands qui les emmènent, et qui, une fois qu'elles ont conclu leur contrat, disent, alors, pour le volet A du contrat, c'est la PME machin, pour le, v, le volet, c'est la PME C, etc. C'est et ça qui fait la force de la chasse en meute des Allemands,
3: voilà. Glück. Non, moi je suis, je suis super favorable à, à ça évidemment, le, le, le networking et le business avec, euh, avec nos amis américains c'est parfait, après sur la question des licornes en bourse, moi je, je terminerai par quelle bourse J'espère que ce serait une bourse européenne alors, Le Nasdaq alors, européen de Fleur pèlerin
2: Sauf ouais. qu'on est en train de mettre des subventions dans ce projet-là hein, les, les 800 millions là euh, ouais. sans, sans contrainte de cotation euh, Exactement. sur un marché européen
0: Bon, bon on, en Ma reparlera, ouais. on en reparlera la prochaine fois on en reparlera à la rentrée euh, ensemble euh, Merci à tous on pourra parler de la recherche en même temps. On reparlera de tout. Ouais, ouais, faut, parce que la problème.
2: recherche equity est essentielle pour avoir des intros qui se passent bien. Et on a, on a, on laminé, bien notre, on a laminé notre recherche. On est, est bien d'accord.
0: On, on, ben, voilà. on a à côté de nous un polytraumatisé de <rire> l'histoire boursière. On reparle de tout ça. Euh, merci à tous. Euh, bah, demain, euh, nouveau débat. Euh, débat de fond, d'ailleurs. Enfin, débat de fond. Alors là, on avait aussi des débats de fond. Mais en fait, c'est deux think tanks là, qui euh, apporteront des études. Je veux faire ça aussi de temps en temps. Il faut parler de tout ça, euh, autour des retraites, autour de la voiture électrique notamment. Voilà, ce sera éclectique, électrique. À demain.